0: Bueno vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor porque eres bueno, gracias por tu palabra, gracias porque nos amas Señor que tu palabra nos traiga luz, nos ilumine, nos bendiga, nos levante Señor Hay misericordia en tu corazón y hay deseo de bendecirnos, háblanos mi Dios Usa mi vida para que tus ideas queden grabadas en los corazones, en el nombre de Jesús, amén Dar un aplauso al Señor, toma tu lugar Ahí con el que tienes a tu derecha y a tu izquierda Échale una sonrisita sin quitarte el cubrebocas A ver cómo es esa, Hale ojitos así, ojitos pispiretos Bien, pues vámonos rápido porque tenemos poco tiempo Hoy tenemos una palabra muy hermosa Que está basada en el primer milagro que hizo Jesús La palabra tiene como título No hay transformación sin dedicación y vamos a una escritura que está en Juan capítulo 2 versículo del 1 al 11 Si la pueden poner por ahí, ¿Ah, tampoco hay, bueno Trajeron su biblia, levanta la mano el que trajo la biblia aunque sea en el celular Y los demás qué traen, el... no traen, si ¿Sí traen ok Bien vamos a buscar ahí nuestras biblias Juan capítulo 2 versículos del 1 al 11 y eh, vamos a leerla en la nueva traducción viviente, si la tienes. Generalmente las Biblias tienen ahí, puedes escoger la traducción. Si no la puedes, leer en la que tienes. Levanta la mano el que ya tiene esa cita de Juan 2, 1. 1, 2, 3. Y los demás, 4, 4 y medio. Ok, vamos a empezar entonces. Dice. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos Durante la celebración se acabó el vino entonces la madre de Jesús le dijo se quedaron sin vino Apreciada mujer ese no es nuestro problema respondió Jesús Todavía no ha llegado mi momento Sin embargo su madre les dijo a los sirvientes Hagan lo que Él les diga Cerca de ahí había seis tinajas de piedra Que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros Jesús les dijo a los sirvientes Llene las tinajas con agua una vez que las tinajas estuvieron llenas les dijo Ahora sacan un poco y llévenselo al, ma al maestro de ceremonias Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino Sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían Mandó a llamar al novio Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero Le dijo y una vez que todos han vivido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora Esta señal milagrosa en Cana de Galilea, marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria Y sus discípulos creyeron en Él Vemos que esta historia nos describe una boda ¿A cuánto les gusta ir a una boda invitado? Levanta tu mano y los demás qué, solo funerales. A todos nos gustan las bodas. Levanta la mano, Silvita. Eso. A todos nos gusta, miren, el día viernes fuimos a una boda fuera de lo común. Y no es porque está aquí el pastor Chava, pero me encantó que era bien relajada. Ahí los novios, oye, ¿qué es? Ahí, se, se escuchaba todo en el micrófono. Oye, y, y doy los votos, o, o, o doy el anillo, o le doy el beso. ¿Qué, qué sigue? Y ahí ellos, los novios, platicando. Y el pastor entre nervioso y viendo a los papás de la novia llorar y los papás del novio llorar, una boda preciosa se casó, Víctor y Pau, este, pues los jóvenes bailaron, los gorditos comimos, todos nos la pasamos muy padre, fue una boda hermosa. Y fíjate algo que me llama la atención es que el primer milagro de Jesús lo hace en una boda. ¿Por qué? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué el primer milagro de Jesús lo hizo en una boda? boda. Y cuando con eso es un poquito de la palabra, te das cuenta que Dios es un Dios de pacto y Dios honra los matrimonios y a Dios le gusta el compromiso y las bodas. Tan es así que cuando vayamos al cielo estaremos en las bodas del cordero. ¿Cuántos vamos a ir a las bodas del cordero? Levan su mano. Bueno, el que no la levantó se va a quedar con el anticristo, ¿O ¿qué procede? Ausados. Vamos a estar con el Señor. Eternamente con Él en una boda, entonces el Señor hace el milagro en una boda Fíjate si yo hubiera sido Jesús yo hubiera hecho el milagro no sé en un congreso En el Zócalo, en, en, en una sinagoga pero el Señor Jesús escogió una boda y, y fíjate cómo, cómo va transcurriendo y cuando leemos esta escritura Mira ahí los primeros versículos dice que estaba la madre de Jesús y aquí aunque hay muchas cosas que no están escritas Es algo que yo pienso y te lo quiero compartir Está la boda y llega el Señor Jesús y María la madre de Jesús le dice Mira que no tienen vino como diciendo ¿cómo les vas a ayudar ¿Por qué María le dijo o le preguntó esto a Jesús no tienen vino? ¿Por qué? Y cuando te pones a pensar, y analizar, no será que María ya había visto que Jesús había hecho algún otro milagro por ahí No sé si convirtió el agua en chocomila ahí en la casa o tenían hambre y agarró una piedra y la convirtió en pan, no lo sé Pero María tenía fe porque conocía quién era Jesús, aunque era su hijo María sabía que era el Dios Todopoderoso hecho carne por eso es que María se acerca y le dice a Jesús no tienen vino. Y, y fíjate lo tremendo, el Señor Jesús no le dice mamá, le dice apreciada mujer, aún no es mi tiempo. Y María conociendo quién era Jesús le dijo a los sirvientes hagan todo lo que les diga. María tenía un acercamiento con el Señor Jesús, no solamente era su madre biológica. Recuerdas cuando el Señor Jesús tiene 12 años Si conoces algo de la historia de la Biblia Cuando el Señor Jesús tenía 12 años Se va, van al templo a adorar Y después de tres días de camino María y José se dan cuenta que Jesús no estaba Y de ahí viene la frase Jesús María y José Porque se perdió el niño Y entonces digo no critico a José y a María Pero mi hija no lo veo cinco minutos Y se me va el aire Aquí se les fue tres días Jesús y entonces ellos llegan angustiados y encuentran al Señor Jesús, bueno era niño Platicando con los maestros de la ley y haciéndoles preguntas y ellos maravillados que un chiquito de 12 años supiera tanto Era increíble y decían pero cómo este niño sabe tanto Entonces José y María estuvieron caminando con Jesús y aprendieron a conocer No que era su hijo sino que era el Hijo de Dios ¿Recuerdas cuando María quedó embarazada? Dice la palabra que un ángel se le aparece y le dice María bienaventurada eres Dice Dios te escogió para que el Salvador de la humanidad Venga a través de ti El Espíritu Santo te cubrirá con poder y gloria Entonces María guardaba estas cosas en el corazón Por eso es que en la boda María le dice al Señor Jesús Oye mira que no tienen vino Y cuando empezamos a analizar la palabra tenemos que darnos cuenta de algo, necesitamos saber quiénes somos en el Señor Porque puede ser como les decía hace rato que tú te vas al espejo y veas poca cosa O veas tristeza o veas errores o veas gordura o qué verás en el espejo Pero necesitamos aprender a vernos como Jesús nos ve y mira el Señor Jesús y esto guárdalo en tu corazón, es la respuesta para este mundo ¿Cuántos decimos amén? Entonces Jesús no quiere ser solo un milagro para ti y para mí Él quiere ser la respuesta para ti y para mí, para tu alma y para mi alma Y fíjate lo tremendo, cuando, el, cuando Dios crea todo lo que existe Dice la palabra que los primeros cinco días Dice que, que Dios habló y dijo hágase la luz y fue a la luz. Hágase la tierra, hágase los animales y hágase, y hágase, y hágase. Pero qué curioso que cuando hace al hombre no habla sino con sus manos lo forma. ¿Te das cuenta? Porque somos muy importantes para Dios. Él pudo haber dicho hágase el hombre, no. Él juntó tierra, hizo el muñequito, sopló de su aliento de vida en persona. Sobre ese muñequito y vivió Adán y después Adán comió unas tortas de relleno, le dio sueño y Dios sacó a Eva de su costilla Y entonces vemos el, el, el cuidado que Dios tuvo al crear al hombre y a la mujer Pero como el diablo está enchamucado, chamucado, quería destruir la obra de Dios Hace que Adán y Eva pequen y el diablo quiere separar a Adán y Eva de Dios y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte Y que para que el pecado sea pagado tiene que morir a alguien Si tú lees ahí en Génesis 3 te vas a dar cuenta que cuando Adán y Eva pecaron Se esconden de Dios y Dios los busca y dice ¿Dónde andas Adán? Dice estoy, estoy escondido porque tuve miedo y para no hacerte un cuento largo Dios tiene que cubrir su desnudez y dice la palabra que pone unas pieles de carnero sobre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvieron que morir dos animalitos para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y cuando vemos ahora la obra de Jesús en el Nuevo Testamento, vemos que era un hombre impresionante. Tan es así que cuando María llega con Elizabeth, su prima, y estaba Juan el Bautista en la panza de Elizabeth, estaba Jesús en el vientre de María María saluda a Elizabeth y le dice prima hola y el, el bebé que era Juan el Bautista Brinca en el vientre al escuchar su nombre, el, el nombre de su mamá Nunca había visto Juan el Bautista a Jesús Pero dice la palabra que Juan el Bautista empezó a bautizar ahí en el río Jordán todos los que querían arrepentirse venían a las aguas eran bautizados Juan el Bautista nunca había visto a Jesús Pero un día Jesús viene a ser bautizado Y dice la palabra que Juan el Bautista lo vio y dijo He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo El Señor Jesús viene con Juan el Bautista Juan el Bautista impactado le dice es que tú tienes que bautizarme a mí y le dice Jesús no, yo vengo para que tú me bautices porque hay que ser obedientes Y viene el Señor Jesús es bautizado, sale de las aguas, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma Y hay una voz en el cielo que le dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Después de ahí el Señor Jesús se va al desierto Está 40 días sin comer ni beber nada, es tentado, supera la tentación y llega a las bodas de Canaán Que es de lo que estamos hablando hoy ¿Cuál es la razón por la cual tendríamos que adorar a Dios? Alguien puede decir pues yo adoro a Dios porque me ayuda económicamente Alguien también pudiera decir pues yo adoro a Dios porque me sanó de una enfermedad incurable Veo algunos aquí que Dios hizo milagros impresionantes en sus vidas Pues yo estoy aquí porque Dios salvó a uno de mis hijos Pero cuál es la verdadera razón por la que debemos de adorar al Señor Deberíamos de adorar al Señor porque hemos sido perdonados Y Dios nos acercó al cielo a través de Jesús ¿Cuántos decimos amén? ¿Qué quiere decir esto? Cuando no conocías a Dios, Dios no escuchaba tu oración Pero ahora que conoces a Jesús, tú dices Padre en el nombre de Jesús Y el cielo se abre y lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús Dios lo hace, ¿cuántos creemos esto? A ver no vi todas las manos levantadas, ¿cuántos creemos esto? Si alguien no cree no se preocupe, ahorita oramos para que Dios te dé fe porque si tú crees este principio que lo que le pidas al Señor se hará hecho No importa que el doctor te diga que tienes cáncer, que tienes leucemia, que tu caso está perdido Si tú crees que el cielo ha sido abierto por Jesús y tienes confianza le dices Señor ayúdame Si tú tienes situaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y tú crees esta promesa Te acercas al Señor, el cielo está abierto le dices Padre te encargo a mi esposa o te lo llevas o te lo mandan, ah, no es cierto Señor no sé qué hacer con mis hijos Señor A veces me dan ganas de ahorcarlos pero Señor Yo confío en Ti ¿Cuántos han orado por sus hijos? Levanta su mano, excelente Si tú crees en Dios le vas a decir Señor No importa lo que mis ojos vean Ellos son siervos tuyos Y yo tengo dos hijos cuando venía uno en el vientre de su madre, Dios me dio palabra para los dos Uno adorador y otra profeta, hombre y mujer, sus nombres Dios me los dio antes de que nacieran los dos El adorador fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de mi esposa Y yo a veces veía cuando, cuando el, el mayor era más pequeño, era enfermizo, todo le pasaba Yo dije este niño se va a morir, no se va a lograr y ahora que lo veo sirviendo yo le digo Señor es que no es lo que yo hice es lo que tú hiciste La gloria es para ti pero tú me lo prometiste y yo lo creí a veces dudaba Y ahora tengo, tengo también una nena que Dios me ha hablado de que va a ser profeta Y yo la veo y digo ay Señor cómo le vas a hacer pero he aprendido a confiar y decirle Señor El de la obra eres tú, yo no puedo hacer nada para que la palabra se cumpla pero tú no hay nada imposible para ti Y cuando tú dices algo de nuestros hijos No hay nada ni nadie que pueda cambiar esos planes ¿Cuántos decimos amén? Dale un aplauso al Señor entonces por esto Nuestros hijos cumplirán el propósito del Señor Así es que ahora que veas a tus hijos y a tus hijas No importa que tengan 40 años Lo agarras de la barba y le dices Hijito, hijita tú vas a servir al Señor Y le das un tirón de grellas ¿No, ¿No es cierto? Esa es la fe esa es la fe cuando tú conoces a Jesús ¿Por qué? porque Jesús es la respuesta Y fíjate lo interesante en esta boda Les pido al grupo de alabanza que pase y al pianito y a todos En esta boda cuando está el Señor Jesús en la boda Él pudo haberse manifestado mucho antes Pero Él decide manifestarse en la boda y aquí hay algo muy interesante porque la historia que leímos es que ya no se les acaba el vino Y el vino es símbolo de la alegría del Señor Y dice la palabra que el Señor Jesús les dice traigan unas tinajas Esas tinajas eran unas tinajas donde los sacerdotes para entrar al templo Se lavaban los pies y las manos, eran de purificación, bien Traen esas tinajas grandes Imagínate un tambo de 100 litros Trajeron cuatro, o 6 tinajas Las traen al templo Digo perdón las traen a la boda Discúlpame a la boda Y lo tremendo es que el Señor Jesús No hace un conjuro O hace una oración En el nombre de Jesús No Lo único que hizo el Señor Jesús es Agarró la copa La metió en el agua y le dice, llévenselo al maestro de ceremonias. Y le llevan esa copa de agua, entre comillas, al maestro de ceremonias. Y lo prueba y dice, mmm, qué vino tan rico. Dice, oye, aquí en Cuajiniculapa se acostumbra que primero das el, el buen vino y después que están bien borrachitos, pues das el corrientito. Pero fíjate cómo tú has dejado... El mejor vino para el final y yo quiero decirte algo de parte de Dios Lo mejor no ha venido sobre tu vida porque al final se pone más bueno ¿Cuántos decimos amén? quizás tú piensas que estás muy bendecido Dios tiene más para ti, Dios tiene más para tus hijos, Dios tiene más para tu esposa Dios tiene más para tu trabajo porque siempre lo bueno es al final Dar un aplauso al Señor por esto amén Muchas veces tú le has pedido cosas al Señor Y el Señor te va a contestar con otra cosa Quizás tú le estás pidiendo agua al Señor Y Él te va a dar vino que es mejor Quizás tú estás orando y le dices Señor es que Yo no aguanto a mi esposo, yo no aguanto a mi esposa Y el Señor lo que te va a pedir es algo diferente Reconcílate, sana esa relación, estate en paz Quizás tú como hijo dices es que yo ya no aguanto a mis papás Son bien exigentes Es que me hace la vida de cuadritos ¿Y sabes lo que Dios te va a decir? Honralos, Sírveles con alegría Quizás tú estás pidiendo Que Dios cambie a tus hijos Es que Señor Hay mis hijos ¿Quién decía así? La hermana Llorona Y tú le dices Señor Cambia a mis hijos ¿Y sabes qué te va a decir el Señor? Se Ejemplo para ellos o sea Dios no nos va a dar quizás lo que pedimos pero su respuesta será mejor Tú estás pidiendo como, como el apóstol Pablo dice la palabra que le había sido mandado un aguijón en su carne Quizás el aguijón es tu esposo o tu esposa <risa> o esos hijitos tuyos y dice la palabra que, que el apóstol Pablo decía al Señor, Señor quita de mí este aguijón que me abofetea, que me lastima, que mi cuerpo se duele. Dicen algunos que era una enfermedad en los ojos, algunos estudiosos bíblicos. Y la respuesta del Señor no fue si sí te voy a sanar o no te vaya a sanar. Le dijo depende de mí porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. ¿Cuál es la situación que tienes en tu vida que no puedes resolver? Que se te hace imposible, que tú haces las cuentas y no te alcanza El Señor te dice No voy a quitar eso Hasta que cumpla el propósito de mi vida No voy a quitar eso Hasta que pases el examen con 10 Sabes que el pueblo de Israel La tierra prometida estaba 15 días caminando Se aventaron 40 años Por la dureza de su corazón Te doy un consejo esta noche Con el Señor Flojitos y cooperando no resistas al Señor cuando Él te indica algo Si Dios te dice que perdones no digas Ay no pero ¿por qué voy a perdonar pues Dios no viste lo que me hizo No vas a pasar esa materia hasta que la pases con 10 Es que Señor estoy con pobreza Estoy con situaciones pero eres una persona Gastalona y mal administrado Dios no te va a dar la prosperidad Hasta que aprendamos a ser buenos administradores Y fieles nadie dijo amén pero es que el Señor es nuestro papá y Él sabe lo que nos va a dar el Señor Jesús sabe si te va a dar la bendición cuándo te la va a dar y cómo te la va a dar por eso el Señor Jesús entendiendo el corazón del Padre le dijo al Señor Jesús antes de ir a la cruz, me da miedo siento temor si, si pudieras evitar esto dice, si, si pudieras Pasar de mí esta copa Pero le dijo Mas no se haga mi voluntad Sino la tuya ¿Cuántas veces hemos orado? Y le decimos a Dios Lo que queremos que Él haga Como si fuéramos una suerte De patrones de Dios ¿Y por qué no hacemos la oración? Señor Yo quisiera esta solución Yo creo que la solución Vendría así Pero ¿Qué te parece Señor? Si mi oración ahora va a ser que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estarías dispuesto? ¿Estarías dispuesta a hacer los cambios en tu vida que tienes que hacer? Aún cambios en contra de tu propia voluntad por la bendición del Señor. Y ahí hay donde alguna gente se queda atorada, porque siguen necios en su manera de pensar y Dios no puede bendecirlos. ¿Por qué? Porque las cosas son a la manera de Dios, sí o sí. Muchos años en mi vida. Hubo escasez muchos años muchos años en mi vida hubo enfermedad muchos años y sabes por qué fue porque fui necio No te digo que ya no soy necio soy un poco menos necio Pero fue un trabajo muy duro para mí porque Dios me decía lo que yo tenía que hacer y decía no señor es que a mi manera es mejor Se acuerdan de aquella canción que decía a mi manera pues que se muere el que la cantaba porque a su manera no era Entonces a veces estamos aferrados Queremos las bendiciones pero no queremos buscar a Dios Queremos que Dios haga el milagro pero no queremos orar Queremos que Dios nos bendiga pero no queremos trabajar Y ser puntuales y ser diligentes No funciona así O es a la manera de Dios O te vas al mundo y le sirves al diablo Porque el diablo da dinero pero te tiene como esclavo Sirviéndole. Pero cuando las cosas son a la manera de Dios Él te hace libre para que crezcas Para que prosperes Para que seas bendecido ¿Cuál es el secreto? Tienes que tomar una decisión esta noche Y cada día que amanece Sigues tomando esa decisión Hay gente que piensa que porque ahora un día Dios va a hacer el milagro A veces Dios quiere que ores años por una respuesta No porque Dios sea malo Porque Dios te quiere ejercitar en la oración Pero no lo entendemos A veces la bendición no viene como tú la esperas Y viene de otra manera y te quejas Porque no estás entendiendo el tiempo de Dios No estás entendiendo que Dios hace las cosas No como tú quieres sino como él, No como yo quiera Sino como Él quiere Aunque es duro ¿Cuántos lo entendemos? Levanta tu mano Es duro, no nos gusta nos gustaría que Dios hiciera lo que nosotros decimos como si fuéramos el patrón pero no Dios es el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero Y nosotros nos tenemos que cuadrar a Él Pero esta, esta, esta parte necesitamos entenderla Cuando tú lo entiendes le dices Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya Entonces empieza el cambio, no en la situación empieza el cambio en tu corazón porque de qué te sirve que Dios te sane, que Dios te prospere, que Dios te bendiga si sigues siendo la misma persona, mentirosa, en tinieblas, pecador, que destruyes, que ofendes, que ofendemos, dijo el otro. Dios quiere que le digamos, Señor, aunque no me guste, aunque me duela, a tu manera, ponte de pie. Y yo he encontrado en mi vida Que es la única manera como las cosas funcionan Obedeciendo a Dios Si tú realmente quieres que Dios resuelva ese problema que tienes Necesitas buscar a Dios como dice la escritura Y quiero platicarte Estos dos meses han sido para mí Dos meses de terapia intensiva en mi alma He escuchado predicaciones aquí de la iglesia de casa Y donde me queda siempre un versículo el primer versículo es el que te mencioné hace rato Que José el soñador pasó 17 años de esclavitud Cosas durísimas que pasó Tal parece que hacía lo bueno y le iba peor Pero dice la palabra en el Salmo Creo que es el Salmo 58, ahorita les busco la cita Dice Dios sabía los planes que tenía para José Pero el carácter de José fue probado no porque José hubiera pecado Dice la palabra que era intachable Pero él fue capacitado En la tribulación fue capacitado ¿Para qué? Para creer Para escuchar indicaciones de Dios Para moverse en lo sobrenatural ¿Qué estás viviendo ahorita que te duele? En lugar de que va la desgracia Dile Señor Aquí hay un plan Lo que estás viviendo Posiblemente pasó por errores Que tú cometiste Lo que estás viviendo Posiblemente no errores que tú cometiste que alguien más cometió y te lastimó Pero hoy es un buen día para empezar a hacer la voluntad del Señor Porque sería muy triste mis hermanos que el próximo año nos viéramos en este lugar Y no hubiéramos cambiado ni siquiera un poquito al contrario que fuéramos peor De nada nos servirá conocer al Señor tenemos la oportunidad, dice la palabra. Si escuchas hoy su voz, no pongas duro tu corazón. No seas necio. No seamos necios ni necias. Señor, híjole, no me gusta tu manera, pero es la única. Adelante. Me tomo la medicina, sabe fea. Pero no importa, Señor, yo lo hago porque quiero tu bendición. ¿Cuántos decimos amén? Y este es un tiempo en el cual Dios estará. Provocando un avivamiento Poderoso Si tú tienes por ahí a tu esposo y a tu esposa Tómalo de la mano Si vienes solito Abraza tu corazón, ven amor Yo sí traje a mi esposa Y vamos a pedirle al Señor Que nos permita ser Como esa agua que es transformada En vino Donde nuestra vida empieza a ser bendición para los demás. Que cuando la gente te va a entrar a un lugar no diga, ay viene este cuate, ay viene esta cuata, no. Que cuando la gente te va a entrar a un lugar digan, mira, él es bendición para mi vida, ella es bendición para mi vida. Dios quiere que seas bendición donde quiera que estés. Nos decimos amén. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, señor, estamos aquí. Entendemos Señor que tu palabra es verdad Y Señor si estamos aquí esta noche es por tu misericordia Por tu gracia Perdónanos Señor porque hemos sido bien necios Señor Nos hemos aferrado a nuestra manera de pensar Y a nuestra manera de resolver las cosas Y no han salido las cosas bien Señor Perdónanos, Perdona nuestro duro corazón Perdona Señor nuestra manera de pensar tan necia y obstinada Libéranos Señor de la opresión Libéranos del pecado que nos confunde Señor Libéranos del orgullo que nos hace seguir necios A nuestra estrategia que nos está llevando al infierno Esa estrategia Señor Libéranos Señor y pon tu Espíritu Santo en nuestros corazones Señor Ayúdanos Jesús, ayúdanos Padre Transforma, nos te damos el permiso Porque Señor tú no haces nada A fuerzas en nuestras vidas Si nos sometemos a ti Y resistimos al diablo Él huirá. El que confía en ti Como dice la escritura De su interior correrán ríos De agua viva El que confía en ti Nunca será avergonzado y avergonzada Señor Permítenos confiar Permítenos creer y permítenos obedecerte a ti sin falta, puntualmente y con todo nuestro corazón Ayúdanos Señor a obedecerte, a creerte, a ser transformados y a que nuestra vida sea luz en la oscuridad de este mundo Padre En el nombre de Jesús